0: Ich freue mich mit euch zusammen, heute Abend zu bestreiten, mit euch zusammen die zu gehen. Wir sind seit drei Mal dran, ähm, die Frieden von Gott zu erkennen, zu erfahren. Ganz am Anfang habe euch erklärt, um die vier Böden, die euch erzählt, die Saat ausgeworfen wird, um die vier Böden ganz unterschiedliche Bedeutungen zu haben wo die Der Das heisst, wo haben wir Hindernisse, wo sind wir zu beschäftigen, wo können wir von Gott gar nicht hören. Letzte Woche haben wir den Zugang angeschaut, den man zu Gott haben Wir sind alle ganz unterschiedlich designt und gemacht. Wir haben einen ganz unterschiedlichen Zugang zu Gott. Und dann haben wir noch angeschaut, so, wenn Gott redet, hat wirklich er geredet? Hast du dir selber etwas gesagt oder hat der Teufel zu dir geredet? So einen siebenfachen Filter, wo du kannst checken kannst, ob wirklich Gott geredet hat. Und heute wollen wir schauen, was kannst du und ich dazu tun, dass wir Gottes Stimme hören. Wo können wir uns positionieren in unserem Leben, dass wir die Stimme von Gott hören? Wir gehen eigentlich nur ein Bibelfers durch, nämlich aus dem Habakuk, alter Prophet im Alten Testament. Und er hat in einem Vers beschrieben, wie er sich positioniert, um die Stimme von Gott zu hören. Und wenn wir das machen, wenn wir die sechs Sachen, die beschrieben ist, machen werden, wirst du und ich, die Stimme von Gott, ganz sicher hören und wird Gott Christ auch klar zu dir reden. Der Habakuk hat in der Zeit in gelebt, wo es dem Volk Israel sehr schlecht ist gegangen, wirtschaftlich am Boden. Dann hohe Arbeitslosigkeit, sie sind immer wieder überfallen worden, haben sie mit den Nachbarn im Konflikt gestanden, es hat Terroranschläge und wahrscheinlich ist dann die Währung auch das Loch abgegangen. Also, das ist eine Zeit, die damals war, die genau in die heutige Zeit ich hat. Darum redet die Bibelstelle auch zu dir. Weil die Bibel ja ewig gültig ist und es nicht ein wert für Leute, egal wenn und wo, dass es geschrieben worden ist. Und das erste Verlangen oder Habakkuk, der erste Punkt, war ein tiefes Verlangen. Ich wollte Gottes Stimme hören. Ich kann nicht mehr sein ohne. Ich möchte seine Stimme hören, dies Verlangen. Und sie sagt, ich will Gottes Reden hören und ich will sie willen tun. Da sagt er im Habakkuk 2.1, ich will meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Er wird, unbedingt. Unmissverständlich. Gott, ich will, dass du auf meine Klage, auf meine Klagen eine Antwort gibst. Er wollte unbedingt die Stimme von Gott hören. Was sagst du zu diesen und diesen Problemen? Manchmal stehen wir vor Herausforderungen, du und ich, und wir sagen Gott, ich muss wissen, was ist der Plan. Ich muss wissen, was denkst du über die Sache Ich muss eine Entscheidung haben. Gott, ich muss wissen, was ist der Nächste in meinem Leben? Und so ist er am Habakkuk gegangen. Sein Verlangen war, das Volk zu retten und dem Volk zu sagen, was Gott über diese Situation denkt. Und er hat gesagt, für das muss ich ein dieses Verlangen haben. Hast du ein dieses Verlangen, Stimme von Gott zu hören? Das er dich eine Vision geben, das er dich richtig führen. Ich hope. Zweiter. Er hat sich zurückgezogen. Ich suche Ruhe, um alleine mit Gott zu sein. Du und ich, wir leben in einer Welt, in der wir dauernd abgelenkt werden. Kopfhörer, Gespräch, Nattel, Facebook, Telefon, Mails, die Fax ist die Zeit von gestern. Auf jeden Fall, wir leben in einer Welt, innen, wo der dauernd irgendetwas passiert. Du kommst gar nicht mehr zur Ruhe. Wenn ich mit dem Velo in die Stadt fahre, habe ich Stöpsel drin, aus einer Predigt oder Worship-Songs. Vielleicht, wenn ich im Bus drin sehe, ich Leute, die auch Stöpsel drin haben. es du, die ganze Bernmobil Stöpsel verkauft. Alle sind so einem Stöpsel drin. Hören vielleicht, hoffentlich in den Podcasts am Abend. Oder irgendwie andere Sachen. Aber wir sind dauernd unter Spannung. Wir sind dauernd unter Spannung. Wir sind dauernd. Ich sage, nimm den mal raus, ob mit dir reden, Mann. Dauernd läuft da irgendetwas. Und äh, er hat sich angefangen, hier zu hören und die auch zu hören. Da ist ganz etwas anderes als da. Ich denke, gehört dem überhaupt noch richtig? Vielleicht geht es dir auch so. Du bist durchaus unter Strom. Du kommst gar nicht mehr so richtig zu der Ruhe. Du positionierst dich gar nicht mehr. Du hast keinen Platz mehr, wo du Gott alleine hörst. Das ist mein Stuhl. Wenn ich daheim in den Stuhl hocke, dann positioniere ich mich, die Stimme von Gott zu hören. Sobald ich in den Stuhl hinein hocke, gemischt so Morgen um 6 Uhr, komme ich zur Ruhe. Ich stelle mein Handy ab, schaue nicht in Facebook, irgendwas für Mails über Nacht ich kommen, sondern ich positioniere mich in dem Stuhl. Rein. Ich sage Gott, ich möchte unsere Reden hören. Ich möchte eine Haltung die ein, wo Gott zu mir reden kann. Es ist immer einfach. Auch ich bin manchmal wie ein stummes Wespier, in ich bin. Ich muss den Kaffee rauslassen, muss ich so Reis machen, machen noch ein Smoothie. oder noch ein Mütti oder irgendetwas so. Und manchmal braucht es mega viel Überwindung, zu sagen: Jetzt hocke ich in den Stuhl, ich positioniere mich auf das Reden von Gott. Wir sind rausgefordert, in der stürmischen Welt zu Ruhe zu kommen. Ich wenn du noch Kinder hast. Susanna Wesley das war eine Frau, die 19 Kinder hatte. Eine Frau, die zwei Söhne hatte, die eine geschrieben haben. George und John Wesley, sie sind Erweckungsbedingungen geworden im 18. Jahrhundert. Sie haben Melodisten gegründet. Und die Susanne Wesley hat ihre Kinder selber unterrichtet. Was ihr aber erstes wichtig war, dass ihre Kinder das Vaterunser Das ist das Erste, was sie sich gelehrt hat. Die Kinder müssen jeden Morgen ein Kapitel der Bibel lesen. Sie müssen jeden Morgen einen Psalm auswendig aufsagen. Und erst dann, wenn das Bibelkapitel abgeschlossen war, war hat sie noch Mathematik und noch ein bisschen Deutsch gemacht und noch ein bisschen all die anderen Fächer, die sie braucht. Sie hat Kinder als Vater zum Vaterunser gelernt. Und das ist mir unglaublich wichtig. Sie hat auch sehr viel Disziplin und Benehmen den Kindern beigebracht. Und sie war herausgefordert, gewesen, 19 Kinder zu homeschooling zu machen. Daheim. Wie hat sie das geschafft, sich zu positionieren und die Stimme von Gott zu hören in diesem Traubel? Am Nachmittag, wenn du die Morgenschule vorbei bist, war, ist sie in die Küche gegangen, ist auf den Stuhl gekocht, und hat es durch über sich gezogen. King hat gewusst, wenn ich jetzt Mami störe, dann spiele ich mit dem Leben. Sie hat gewusst, diese Zeit ist eine heilige Zeit. Sie trifft Jesus, sie redet mit ihm, sie nimmt sich extra Zeit, sie schottet sich ab von der Außenwelt und sagt, jetzt ist eine heilige Zeit und ich brauche meine Ruhe. Und King hat das alles respektiert. Und der John Wesley hat gesagt: Das Gebet von meiner Mutter in der Küche ist das, was Erweckung gebracht hat. Nicht ich, sondern das Gebet von der Susanna Wesley. Jesus hat es genau gleich gemacht. Jesus hat uns vorgelebt, wie wir es sollen Im Lukas 5, Vers 16 steht: Jesus aber zog sich immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. Immer wieder heißt, immer wieder er das zur Gewohnheit gemacht. Er ist immer wieder in die Wüste zurückgegangen und hat sich zurückgezogen. Und Jesus gewusst hat, ohne die Stimme von Gott, wie die nichts machen können. Ohne, dass Gott mir einen Auftrag gibt, wo ich so soll, wer ich heilen soll, zu wem ich eine Message machen kann ich nichts machen. Jesus hat gewusst, ohne die Stimme vom Vater, wie die nichts können. Und immer wieder hat sich er in die Wüste zurückgezogen, hat sich positioniert, um die Stimme von Gott zu hören die die gut daran, die Zeit mit Jesus uns zur Gewohnheit zu werden. eins im Tag, eins in der Woche, zweimal in der Woche, wie auch immer es ist. Aber lass es immer wieder zur Gewohnheit werden. suche einen Ort, wo du weißt hier kann ich zur Ruhe kommen. Hier ist der Platz, wo ich Gott ein Meeting habe mit ihm. Und das Krasse ist, Gott sagt, schau, ich möchte das Meeting haben mit dir. Nicht du hast ein Meeting mit Gott. Er hat eins mit dir. Wo Jesus erzählt den verlorenen Sohn, der Vater hat jeden Abend Ausschau gehalten nach dem verlorenen Sohn. Jesus erzählt hier von seinem Vater im Himmel. Er kennt ihn ja. er erzählt er das Gleichnis, um uns ein Bild zu ermitteln, wer ist denn der Vater. Und der Vater hat jeden Abend Ausschau gehalten nach dem verlorenen Sohn. Und dann ist er heimgekommen und hat der Vater ihm Vorwürfe gemacht. Nicht einer. Wenn du ein Meeting mit Jesus verpasst, kommt oft der Teufel und sagt, ich habe es ja gerne gesagt, dass du ein Loser bist. Ich habe ja gerne gesagt, dass du so Disziplin hast. Ich habe ja gerne gesagt, dass du es nicht schaffen wirst. Das ist eine Stimme vom Teufel. Gott sagt ganz anders, etwas anderes. Er ist der Vater, er hat Ausschau nach dir. Und wenn du dich auf den Weg machst, ihm zu begegnen, dann rennt er dir entgegen. Und ihm ist es egal, was vorher ausgesehen ist. Sondern er sagt, ich möchte dir begegnen. Ich möchte ein Meeting haben mit dir. In Jeremia 33, sagt er, ruf mich, dann will ich dir antworten. Und ich will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. So etwas sagt nur der Vater. Ruf mich an, um dir wieder antworten. Und wieder Sachen zu zeigen, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast. Gott interessiert sich für die Details von deinem Leben. Lass deine Gefühle und deine Emotionen mal zur Ruhe kommen, damit du seine Stimme hören kannst. Und dann das Nächste ist, wart. Und lass deine Gedanken und deine Gefühle zur Ruhe kommen. Warte. Wann bist du das letzte Mal an den Ort hergegangen? wo du Gott begegnest und gewartet hast. Du hast nichts gesagt. Du hast gesagt, Gott, hier bin ich. Was möchtest du von mir? Was möchtest du mir sagen? Wenn ich das letzte Mal gewartet und nichts gemacht habe. Du hast dich positioniert für das Reden von Gott. Nicht du hast geredet, sondern er hat Möglichkeiten. Möglichkeit gehabt. Meine Zeit und deine Zeit sehen oft so aus, Jesus, hat ein Problem. Ich sollte um 60 und es ist eine halbe Stunde Zeit mit mir zu reden. Aber Jesus, du musst wissen, ich habe ein Problem, und ich die Rat hat Dort und dort und dort brauche ich dringend den Ratschlag. Jesus, sag mir doch, was ich so machen soll. Und dann noch übrigens, Jesus, ich habe eine Krankheit. Hast du schon mal gedacht, mich zu heilen? Jesus, die Person, die mich so verletzt, vergib du dir. Ich habe schon lange vergeben. Und Jesus, jetzt ist es sechs, ich sorry, ich muss gehen. Du bist ein cooler Typ, ciao. Und Jesus sagt, ja, und ich? Ich habe auch noch ein paar Sachen mit dir zu besprechen. Wenn hast du das letzte Mal gewartet? Wenn hast du das letzte Mal gesagt, red du zu mir. Ich warte. Ungeduld ist oft der Tod von vielen ein nicht gehörten Gebeten. Und der Habakkuk, sagt folgendes. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Er hat gewartet. Und gespannt war er. Gewesen. Einer, der unser ein Vorbild ist, wo der konnte warten. Können. Einer, der Gott kennt, Tür um Türen, wo die enge Beziehung da war, ist der David. Der David hat die Tora gekannt. der hat einfach die Tora gewusst, die fünf Bücher Mose. Er hat die auswendig gelehrt, wo er die können. Und der David war der, der viele Psalmen geschrieben hat, aus einer Beziehung Zum Beispiel hat er gesagt: Ich will ruhig. Beim Psalm 62, Bei Gott komme ich zur Ruhe. Er hat gewartet. Er ist zur Ruhe gekommen von Gott. Er ist geduldig Sei geduldig und warte darauf. Oder erwartungsvoll. Erwartungsvoll blicken die Augen auf den Herrn. Die Zeit mit Gott im Stuhl der, der du ihnen begegnest, ist nie verlorene Zeit. Manchmal ist ich in den Stuhl innen, am Morgen. Ich warte. Und ich warte. Und ich sage: Gott, red doch du zu mir. Ich warte ja. Was hast denn du mir zu sagen? Und manchmal höre ich nicht. Die grosse Frage ist: Ist das verlorene sich da innen? Hätte ich wieder länger geschlafen? Hätte ich wieder früh wieder Hätte ich wieder mehr gemacht? Aber was ist denn hier passiert? Hier geht wahrscheinlich im Warten innen. In meinem Herzen etwas gemacht, das ich jetzt noch nicht sehe. Etwas verändert. Und etwas Unsichtbares gemacht, das ich vielleicht erst später entdecke. Stell dir mal vor, der Schöpfer von ihm Immer- und Erden möchte dich treffen, morgen und morgen. Was für ein Privileg. Er möchte zu dir reden. Positionier dich für das Reden von Gott. Und tu deine Ohren weit auf. Dann halt ausschauen. Seid Gott, wenn du zu mir redest, gibt oft, Gott uns oft ein Bild, ein mentales Bild von irgendeinem Etwas. Gott ist nicht einer, der klar, auditiv, das heißt, dass wir direkt gehört, zu uns reden. Ihr Gott selber noch nie gehört, seine Stimme, so eins, zwei, so boom. Und es sagt, Gott hat zu mir geredet, Das gehört akustisch ist es hier ich. Gott redet oft nicht verbal, nicht hörbar, sondern er gibt uns oft Bilder. Nicht nur uns, am Jesaja, Jeremia, am Hosea, am Daniel, Petrus. Er hat ein Bild gegeben und gesagt, Petrus, ich mache dich zum Felsen, wo ich meine Kirche wieder aufbauen. Er hat Paulus Bilder gegeben, Maria wo ich mit dem ganzen Angestellten vom ICF bei letzter Sommer nach London gegangen, wir sind in die konferenz gegangen, als geschlossene Gruppe, weil wir uns inspirieren wollten. Kommt irgendwann mal ein Trailer für die Konferenzthemen von nächstes Jahr. Und schon vorher habe ich mir gedacht, was könnte das Motto sein von diesem Jahr hier? Und dann kommt plötzlich Speak, we are listening. Und das ist mir schönes ist Bild gekommen, wo ich gemerkt habe, jetzt redet Gott zu mir in diesen... Tausende von Leuten haben in einem Trailer gemacht, nur für die Kreuzer. Weil Gott durch den Trailer zu mir geredet wird gewusst, das ist das Thema. Das ist es. Speak und nicht we are. Speak, I am listening. Ich wollte das Reden von Gott hören. Wir machen es ja eh zusammen. Aber ich alleine, an dem Ort, wo ich mich positioniere, da möchte ich die Stimme von Gott hören. Das, was zum zu mir reden. Speak, I am listening. Und der Habakuk sagt hier, dort halte ich wie ein Wachposten. Ausschau. Ich will ein Bild von Gott. Ich möchte etwas, das ich damit kann anfangen Heute Morgen, als wir zusammen gebetet haben, aus ganzes Team, und da involviert ist in die Celebration, habe ich gesagt, was für ein Bild schenkt euch Gott. Komm, mit, hören mal, sind zwei Minuten ruhig. Das sind Bilder, kriege. Tag, 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 Tag. So ermutigend. Gott redet in den Bildern zu uns, sehr oft. Nimm die Bilder ernst. Und dann, wenn du ganz spezifisch eine Antwort haben möchtest, wenn du nicht so der visuelle Typ bist, wenn du eher der bist und sagst, das nackte Wort und Buchstaben, das ist das, was mich fasziniert, das ist fleisch Knochen, dann fleisch ich denn, dann sage ich dir: Schau, frag Gott für eine ganz spezifische Antwort. Je spezifischer du fragst, umso spezifischer wird die Antwort sein. In Jakobus 1 sagt Gott, ich möchte eine Antwort geben, ganz spezifisch. Er sagt nämlich, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Also wenn du eine klare Antwort brauchst, hast du das ein Problem, dann sagt die Bibelstelle, Gott gibt der Weisheit. Und er gibt das mega gern. Er gibt das wie sie Einfach das nicht vorenthalten. Also fragen ganz spezifisch. Wenn du nicht so Bildtyp, der Bildtyp bist, der visuelle Typ bist, Gott, was möchtest du denn mit mir und zu mir sagen? Und dann schlug ins Wort von Gott ich Die Bibel ist das Buch, wo Gott am meisten Antworten hat. Die Bibel ist das Buch, das ich glaube, wo auf jede Lebensfrage Antwort dahin geschrieben ist. Und wir müssen wieder lernen, das Buch vorzunehmen und es richtig zu interpretieren und zu lesen und nicht selber unsere eigene Meinung zu interpretieren. Und wie weißt du, dass du am meisten aus diesem Buch herausziehen kannst? Ja, letztes Jahr der Angestellte gesagt, es gibt eine Methode, die ich euch erklären möchte, die Hammer ist, wo du aus diesem Buch Sachen herausziehst, wo Gott zu dir durch das Buch herausredet und du wirst den ganzen Tag daran denken, was du gelesen hast. Das ist eine 4B-Methode. Der erste B steht für Bibelvers. Du liest es durch, ein Kapitel, und noch eines und vielleicht noch eines. und dann kommt dann plötzlich ein Bibelvers an. Das ist krass, das ist noch nie so aufgefallen. Du nimmst den Bibelvers und du schreibst ihn auf. Ich habe immer ein Buch dabei, alle Jahre ein neues Buch, und das ist, ich ein Bibelfers hier Das ist das erste B. Der zweite B, der geschriebenen Bibelfers, tue beobachten. Was sagt er mir? Alle Gedanken zu dem Bibelvers von ich auch aufschreiben. Ich schreibe auf und auf und auf. Und dann der dritte B ist benutzen. Wie kann ich den Bibelvers im Alltag benutzen, anwenden? Was kann ich tun mit dem Bibelferst? Er redet zu mir in diesem Tag, wie kann ich den irgendwie anwenden? Und dann das vierte B ist beten. Beten über die Situation, wo der Gott jetzt aufgezeigt hat. Wenn du so eine visuellen Typ bist, nimm vor allem die Bibel. Gott redet sehr oft durch die Bibel zu uns. Und diese vier b methoden hilft dir, im Glauben günstig zu nehmen, die Unglaublich sind. Du weisst am Abend noch, was du gelesen hast. Du weisst noch, wie Gott zu dir geredet hat mit dieser Methode. Das ist einfach eine Methode, die kannst du nehmen oder nicht. Aber im Psalm 119 steht, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Und mit dieser vier b methode wirst du die Wunder in der Bibel entdecken, die du noch so nie im Leben entdeckt hast. Wo du dich fokussierst und positionierst vom Reden von Gott. Die letzte, also das zweite, letzte Aufschreiben. Ich halte sein Reden und sechs Bild fest. Wenn Gott zu dir rät, fang das an, aufschreiben. Ich habe hier ein paar Bücher mitgebracht, das sind so meine, meine Bücher, meine Journals, die ich habe. Jedes Jahr fülle ich etwa eins. Und diese Journals, die ich keine Tagebücher. Da schreibe ich nicht drei Andrea mir mich heute auf eine wunderbare Art und Weise geküsst oder sie hat mich überrascht. Sondern dann schreibe ich, das und das hat Gott mir gesagt. Oder, Gott, ich habe ein Anliegen, das Gebet sollte erhört werden. Oder das und das und das habe ich entdeckt in deinem Gesetz. Innen. Ich kann auch aufschieben. Das ist ein Entwicklung, ein Entwicklungsjournal von meinem Glaubensleben. Und da kann ich nachschauen, wie hat Gott mich im Leben abgeholt, wie hat er mich gefördert im Glauben innen. Wie bin ich geistert gewachsen? Und es ist spannend, was ich früher geschrieben habe, was ich heute in habe. Glaubensleben Da ist ein unglaublicher Entwicklungsprozess drin. Wo wir mit dem auseinandersetzen. Werdet euch nächste Woche, wo wir extra ein Buch designt haben, für dich verkaufen, wo wir einen wunderschönen Cover, den du drauf hast, Speak and Listening 2015 für das Jahr, wo du Gedanken und Sachen, die Gott dir sagt, einfach einschreiben und festhalten. Und so ein Entwicklungsjournal auf starten in deinem Leben. Fang an, das aufzuschreiben, was Gott dir sagt. Und du wirst merken, es ist ein Riesenfüll in Geheimnis, dir. Geheimnisse werden dir eröffnet werden aus, dem, aus der Bibel heraus. Habakkuk 2,2 Der Herr sprach zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutliche Schrift auf Tafeln. Schreib das Zeug auf. Lass dich nicht ablenken. Nimm dir die Zeit. Sachen aufschreiben, wenn Gott zu dir wird. Jeder soll es lesen können. Vielleicht sagt der Gott Sachen über die Finanzen, über Beziehungen, über Vergebung, über Sex, über Gemeinschaft, über das Leben, über Hoffnung, über Frieden. Je nachdem. Aber halt es schriftlich fest, damit du nachvollziehen kannst nachvollziehen, wenn Gott zu dir gerät und wie hat Gott zu dir gerät. Und das Letzte fang an, ganz am Schluss von deiner Zeit mit Jesus, ihm zu danken. Der Elisa hat gesagt, dass ich die Stimme von Gott höre, tun ich einen Harfenspieler kommen. Und er soll spielen, während ich mit Gott rede. Es kann sein, dass du ein Typ bist, der auf das sehr anspricht. Du sagst, ich brauche Worship. Wenn das Piano anfängt zu spielen, am Ende der Messzeit geht mir geht das Herz auf. Das ist krass. Und sagen, ja gut, das ist manipuliert, ich sage, Nein, nein, nein. Das ist, du der so ein Zugang Ego. wenn der Messer fährt spielen, dann denke ich, oh, das ist krass, Gott redet in diesem Moment, in mein Leben, vielleicht auch in deinem Leben ein. Fang ihm an, am Schluss von dir Zeit, die du mit ihm zusammen hast, Danke zu sagen. Fang an, ihn zu loben, fang an, ihn zu preisen. Sag Gott, du bist krass. Dass du dich runterlässt, mit mir Würmchen zu reden, das ist krass. Und Gott sagt, du bist nicht ein Würmchen. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, und ich will, dir nichts ich will dich nichts vor uns enthalten. Ich möchte dir auf deinem Weg begleiten. Ich möchte dir helfen, meine Stimme besser zu hören. Wo meine Schafe hören meine Stimme. Wir sind seine Kinder. Er will uns sich offenbaren. Im Abakuch 3,2 steht: Herr, ich habe deine Botschaft gehört. Er hat sie gehört. Er hat gewusst, Gott hat geredet. Er hat es aufgeschrieben für die Nachwelt. Er hat es aufgeschrieben er gewusst hat, wow, das kann zum Segen werden. Nicht nur für mich, sondern für das ganze Volk Israel. Und so möchte Gott mit dir reden. Anfangen erst für dich und als Zweites, dass du kannst zum Segen werden kannst für andere Menschen. Ich habe gestern eine Geschichte gelesen, dass Gott eigentlich im Alltag gebraucht hat. Ich bin Starbucks gegangen mit ein paar Kollegen und wenn er der Kasten ist, redet Gott zu ihm und sagt, Zahl für die ganze Kolonne, wo ansteht, das Kaffee. Er hat das gemacht. Ganz am Schluss steht eine junge Frau und die weht ab und sagt, nein, 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 ich kann das auch selber zahlen, das ist nicht mega nett, aber es braucht es nicht, danke vielmals. Und der Mann geht her und sagt, Gott hat mir gesagt, ich soll euch das Kaffee zahlen. Und die Frau sagt, ich glaube an nichts. Weder an Gott, noch an Himmel, noch an Hölle. Ich bin Agnostikerin. Ich glaube gar nicht. Am Ende des Lebens werden wir sterben. Wir werden äh, Humus. Und das war es. Und das ist es. Gewesen, und, das ist it. und dann sagt der Mann, aber Gott sagt mir, das Buch, das dran an dem Schreiben seid, gebt jetzt nicht auf in der Mitte. Das Buch wird zum Segen werden, aber viele Menschen. Eine ganze Stunde schaut sie ihn an und sagt, von wo wissen wir? dass ich das Buch schreibe. Gott hat mir das vorhin offenbart. Und dann hat er mir noch zusätzlich gesagt, er hat eine verletzte Schulter, ein verletztes Knoi vom Snowboarden. Das tut er schon lange mehr und er war schon bei x Töchter und niemand kann so recht erklären, was das ist. Und Gott möchte heute Morgen, dass ich das Knie heilen heile. Und er sagt, legt mich nicht da. an. Und sagt, das brauche ich ja nicht, ich kann schon beten. Und dann äh, der betet er und sagt, es ist so komisch warm, was läuft hier, was geht, man Und es wird gesungen, sie hat ja keine Schmerzen mehr. Und er sagt, eure Schultern, du auch weh, sie haben mal vom Ross heruntergegangen, in den Unfall hatten und sie dann noch die Schultern weh. Gott macht die Schultern heil, in diesem Moment. da ich für die Schultern beten? Er sagt, nichts, so schadet es nichts. Er betet, und die ist gesungen worden. Perplex steht sie immer noch am Ende auf dieser Kolon und sagt, was ist heute Morgen hier passiert? Und er sagt, Gott sagt mir, dass ihr das, euer Leben ihm so anvertrauen. Er ist für euch und nicht gegen euch. Im Starbucks ein paar Monate später beten die zwei zusammen ein Gebet. Am Morgen, die Frau aufgestanden ist, hat sie dem Gott nichts wollen wissen. Und weil Gott zu jemandem geredet, der er positioniert hat, ist zu einem Segen geworden, zu einer Ewigkeitsentscheidung geworden für eine junge Frau. Nur um einen Kaffee zu Wenn ich das letzte Mal auf das Reden von Gott gelernt und danach gehandelt hast, wenn das letzte Mal gesagt Gott, ich habe mich positioniert. Ich höre dieses Reden. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wenn du zu mir redest. Und ich weiß, ich muss machen, damit deine Stimme gehört. Und ich wünsche mir so fest, dass am Ende des Jahres du und ich, wir alle zusammen die Stimme von Gott so klar hören, dass du und ich zum Segen für andere werden. Nicht nur für dich selber, sondern für viele, viele andere Leute. Was ist aber dann, wenn du da bist und die Stimme von Gott noch nicht hörst oder nicht hörst? Es gibt drei Sachen, die ich glaube. Erstens, du bist noch nicht reif, um die ganze Wahrheit zu hören. Gott macht noch ein paar Sachen in deinem Leben bevor du alles ganz klar begreifst und verstehst. Das Zweite, für dich ist die Zeit noch nicht reif, um Sachen zu verändern. Und Gott sagt vielleicht dir, schau, jetzt noch nicht. Dann bist du einfach geduldig. Gott wird mit dir ins Ziel kommen. Er wird dir mit dir den Weg gehen. Und wenn der von dir einreden will, du bist ein Loser. Du hast die Stimme von Gott nicht gehört. Dann ist es ein lucky. Also, ich möchte zusammenfassen. Wenn du die Stimme von Gott möchtest hören, dann positioniere dich. A, habe es Verlangen. B, zieh dich zurück an einen Ort, wo du meinst, Gott hat die Möglichkeit, zu dir zu reden. Warte, bis er redet. Halt ausschau nach einem Bild, wie er mit dir und zu dir möchte reden. Schreib auf die Sachen, damit du es nie mehr vergisst. Und danke ihm am Schluss dieser Session. Ich möchte zum Schluss kommen und ihm Danke sage ihm ein Gebet, das er vielleicht jetzt zu dem Abend zu dir geredet hat. Vielleicht bist du morgen parat und sagst, ich möchte mini Zeit mit Gott anfangen. Ich möchte meine Zeit mit Jesus wieder machen. Du die ganze letzte Woche kein Meeting gehabt. Dann fang wieder an. Gott ist der, der auf dich wartet und in dem Morgen entgegen macht er null Vorwürfe. Und plötzlich sagst du, ich möchte das ganz fest machen, ich möchte jetzt face-to-face gehen hinten dran, ich möchte das machen, ich möchte das abschließen. ich möchte das festmachen, dass meine Zeit mit Gott zum Segen wird, für mich und viele andere. Vielleicht gibt es so Sachen, die du eigentlich deponieren möchtest, du sagst, ich habe das da Da möchte ich wirklich so drüber. Dann ist es die beste Zeit, wenn der nächste Song zu ihm zu gehen. Ihm ganz persönlich, alle Leute werden dir sein und dir helfen, einfach seine Stimme zu hören und um dir raten, wie sie können zu geben. Und wir alle zusammen, nicht zum Face-to-Face gehen, stehen auf und singen ein Lied, das genau das ausdrückt, was ich Dann nämlich Speak to me. Ich will hören, zwar jedes einzelne Wort. Und wenn du und ich das miteinander singen, dann ist es eine Proklamation, ein Aussprechen über unser Leben und sagen, ich will, Deine Stimme hören. Red zu mir, Jesus. Ich möchte es so warnen und ich möchte danach handeln. Ich möchte dich einladen, aufzustehen, mit mir zu beten, vor Jesus zu kommen, jetzt face to face ganz schliessend oder miteinander als Proklamation diesen Song zu singen. Singen wir noch auf Jesus, ich danke dir, dass du. Am Heiligen Geist ganz klar und offen sagst, was er uns so sagen. Soll. Jesus, wir beten zu dir. Wir beten dich um Rat und Weisheit, Jesus. Wir beten dich, für deine Stimme ganz spezifisch zu hören. Wir beten dir darum, dass du zu uns redest. Und wir beten dir darum, Jesus, dass du uns hilfst, uns richtig zu positionieren. Wir beten dir, Jesus, dass du uns die Zeit schenkst, dass es uns so wichtig wird, dich am Morgen zu treffen, den Schöpfer von Himmel und Erde. Jesus, wir wissen darum, dass du auf uns wartest. Nicht mehr treffen dich, sondern du triffst uns. Du wartest schon und hast Ausschau nach jedem Einzelnen von uns. Und sagst, das heißt, ich möchte dich treffen, ich möchte Beziehung mit dir, ich möchte zu dir reden, weil ich dir wichtige Sachen zeigen möchte und offenbaren. Sachen, die du noch nie gesehen hast. Aber ich möchte dir eine Vision geben, im Leben inne. Was ist dein nächster Schritt? Jesus, hilf uns, das so zu positionieren. Im Wissen darum, dass auch du, Jesus, Gott immer gesucht hast. Und du hast nicht einfach machen was du willst. Sondern du hast gewusst, ich ziehe mich zurück in die Wüste. Ich wollte die Stimme von Gott hören, damit ich weiss, was ist mein nächster Schritt. Du hast es uns vorgelebt, Jesus. Und ich will es nachher machen. Danke, Jesus. Hilfst du uns, deine Stimme zu hören. Denn wir sind deine Schafe. Du bist unser Hit.